0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. A empresa reduz jornada em duas horas e produtividade aumenta 25%. Luta pela vida foi ponto central do dia da mulher latino-americana e caribenha. E ainda, mais de 480 greves de motoristas já foram realizadas este ano. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br A gente começa o Jornal da CUT falando sobre o 25 de julho, né, o dia da mulher negra. E dia nacional de Tereza de Benguela, além do dia da mulher latino-americana e caribenha, a luta pela vida foi um dos focos principais das celebrações, atividades e manifestações desse dia. São as mulheres negras as maiores vítimas da violência institucional, não só no Brasil, mas em todo o mundo, já que são elas as primeiras atingidas pelas crises econômicas e sociais, perdendo seus empregos, o acesso a políticas públicas, além de terem de enfrentar toda a crueldade do racismo estrutural da sociedade. A data surgiu em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, realizado na República Dominicana. E no Brasil, é parte do Julho, o Mês das Pretas. Apesar de ser cotidiana e permanente, a luta contra o racismo e contra a violência praticada contra as mulheres negras é intensificada neste período para que a visibilidade sobre o tema seja ainda maior, e em especial, claro, na atual conjuntura brasileira de recrudescimento das condutas extremistas da direita. Né? a Natalina Lourenço que é secretária de combate ao racismo da CUT que vai falar com a gente agora ela diz que essa, essa data reafirma a resistência e a luta das mulheres que tem como bandeira fundamental o direito à vida então a Natalina, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CUT, fala pra gente sobre o direito à vida o
1: direito à vida né? é, passa ah, pela garantia de dignidade no trabalho ah, Luta antimachista e antirracista. O direito à vida passa pela garantia da alimentação cotidiana. Hoje, o número de pessoas que estão em segurança alimentar: é, nós temos mais de 33 milhões de pessoas que passam fome, e dentre esses 33 milhões, é, o número de pessoas negras uh, é a grande maioria, porque 78% dos pobres, 72% dos pobres é constituída de pessoas negras, pardos e pretos. Uhum. Né? A grande maioria da população pobre do Brasil é negra. Então... então, o direito à vida, ela passa por todos esses pontos que eu coloquei, e passa, inclusive, pelo direito de não ter o, a, o seu corpo sexualizado em demasia. Uhum. Né? Portanto, 25, o 25 de julho é o um dia de resistência e de Reafirmar que a pauta do direito à vida é imprescindível nesse momento.
0: Agora, o, a gente sabe que o que permeia né, essa violência toda contra a mulher, uh, contra a mulher negra, enfim, todas as, toda a condição que ela, que ela, por qual ela passa na nossa sociedade. É, o que permeia isso, é o que tem que haver, na verdade, é o combate ao racismo. Né? Vamos falar sobre racismo. O racismo é uma ideologia, estou certo, Natalina? É, é
1: uma coisa que eu percebo que as pessoas têm dificuldade de compreender, e eu entendo. Mas, de um modo geral, as pessoas têm dificuldade de compreender, independente do, do leque, do leque político-ideológico ao qual ela pertença. Há, há uma dificuldade de compreender que o racismo é um sistema ideológico e ele permeia todas as camadas sociais, ele permeia todos os espectros político ideológico então ele organiza, ele organiza a forma que estrutura o pensamento, a forma de pensar das pessoas, como as pessoas é, veem a vida... É, é, porque ele organiza situações que normalizam, né, que tornam normal uma série de, de atitudes que são extremamente racistas, que são profundamente racistas e que são profundamente dolorosas. Então é uma. É, o racismo ele constrói uma neurose que não é própria da população negra. Uhum ele vai, ele vai comendo, ele vai se introjetando e aquilo e aquilo que não é normal torna-se normal e aquilo que é ofensivo que é doloroso, torna-se aceitável.
0: Bom, muito bem, a gente falou então com a Natalina Lourenço, obrigado pela participação ela é secretária de combate ao racismo da CUT, falando sobre o 25 de julho, falando sobre o julho das pretas né? falando sobre o 25 de julho que é dia da mulher latino-americana e caribenha dia de Tereza de Benguela e dia da mulher negra falando sobre o foco principal dessa data que é a luta pela vida Giro Sindical Fala Sobre greves agora desde o ano de 2020 o serviço de transporte público no Brasil vem enfrentando uma crise sem precedentes e quem precisa se deslocar a trabalho ou para compromissos está entre os maiores prejudicados, claro, além dos trabalhadores que ficam sem direitos, ficam sem reajustes salariais. Essa crise é causada pela queda do número de passageiros ligada principalmente à pandemia e, tem, e também pelo aumento do preço do óleo diesel, preço que quase dobrou desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019, janeiro de 2019. Por conta dessa crise, 49 empresas do, de ônibus do país já interromperam seus serviços, esses dados são da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, a NTU. Já segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, houve 483 greves ou paralisações de trabalhadores do transporte público motivadas por direitos trabalhistas. Só esse ano, 17 das 27 capitais do país enfrentaram greves no transporte. Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Manaus, Macapá, Natal, Rio Grande. Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina, na ordem alfabética. né? O João Paulo Eustazia, que é presidente da CNTTL, a Confederação Nacional dos, Transportes Trans... dos Trabalhadores em Transporte e Logística da CUT, a CNTTL, e também do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba, diz que essas mobilizações em época de negociações salariais ocorrem naturalmente, só que elas vêm persistindo todo ano. E por isso, né, por alto, o que se pode dizer é que elas aumentaram uns 40% mais ou menos nos últimos anos. Segundo Paulinho, as greves e paralisações são necessárias para que os trabalhadores reconquistem direitos perdidos durante a pandemia. Segundo ele, como o período de isolamento social reduziu a demanda por transporte público, muitas companhias acabaram reduzindo a carga horária dos funcionários e, com isso, também os salários. Só que hoje o isolamento acabou, os ônibus voltaram a circular, só que o Paulinho diz que nem tudo o que era pago aos motoristas e cobradores voltou. Em São Paulo, por exemplo, trabalhadores do transporte público cruzaram os braços no mês de junho para recuperar direitos. A greve reduziu a circulação de ônibus, fechou terminais de integração, forçou a prefeitura, inclusive, a suspender o rodízio de automóveis. No fim, a negociação do sindicato acabou... Uh, entrando num acordo com os trabalhadores que recuperaram alguns direitos, por isso a importância né, da mobilização dos trabalhadores para enfim para que mantenham pelo menos os seus direitos.
1: Mundo do Trabalho.
0: E uma experiência que tem dado certo em alguns países do mundo começa a ser mais aplicada no Brasil. A redução da jornada de trabalho sem prejuízo aos salários dos trabalhadores lá fora. Muitos, muitas empresas, muitos em alguns países já têm reduzido, por exemplo, a jornada de cinco para quatro dias por semana e têm conseguido resultados com isso. A empresa Sopac Agronet, de Rio das Pedras, no interior de São Paulo, começou a colocar em prática essa jornada reduzida de 8 para 6 horas, em 2020, inclusive, né, a auge da pandemia do, da Covid-19. Só que manteve o valor dos salários e, com isso, teve 25% de aumento na produtividade. O resultado foi sentido também na saúde dos trabalhadores, que reduziram o número de atestados médicos entregues para justificar faltas, porque, segundo a diretora Alda Maria Car, Agora há um tempo a mais de folga que eles podem usar para cuidar mais da saúde, fazer tratamentos, para além de apenas emergências médicas. No início, os beneficiados foram os trabalhadores da linha de produção, que passaram a atuar em quatro turnos de seis horas, no lugar de três turnos de oito horas, após a contratação de novos funcionários, que passaram de 184 antes da mudança para 302 trabalhadores agora. A diretora da Solpac Agronet, que produz embalagens eh, plásticas para frutas e telas para sombreamento para agricultura, e uso decorativo, inclusive, disse a reportagem do G1, que tomou a decisão depois de perceber o cansaço dos funcionários e isso gerava um incômodo. Ela disse o seguinte, às vezes chegava e via um funcionário com suor embaixo do braço na camiseta e pensava, nossa, essa pessoa está morrendo de trabalhar. Ainda segundo ela, pesquisas pelo mundo mostram que não há condição de absorver mais do que cinco horas e meia focado no trabalho. Esse ano, os setores administrativos também foram contemplados na empresa. Os funcionários trabalham a seis horas diárias, com 15 minutos de intervalo, e não podem, por lei, fazer hora extra. No caso do administrativo, são cinco dias de trabalho por semana. Na linha de produção, são seis. A empresa, que antes oferecia uma refeição, agora fornece um lanche para os trabalhadores. Em entrevista ao portal CUT, a economista do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, o Cesit da Unicamp, a Marilane Teixeira, já analisava em 2021 que as experiências internacionais mostram que reduzir a jornada, no lugar de aumentar os custos, aumenta a produtividade. As pessoas trabalham mais felizes, mais satisfeitas, e o que se faz em 44 horas, se faz em 40 horas. O que se faz em 5 dias, se faz em 4. Segundo ela ainda, os resultados positivos beneficiam a sociedade como um todo, já que além de ser uma forma de reorganizar para melhor a vida social, vai também ter um impacto no mercado de trabalho e, consequentemente, na economia. Afinal, vai ter mais trabalho, vai ter mais renda, vai ter mais consumo, maior demanda de produção e de serviços. Jornadas reduzidas, empresas vão contratar mais trabalhadores e, é claro, não resolve o problema do desemprego, já que tem uma competição forte no mercado de trabalho com o avanço da tecnologia, só que ela diz, a Marilene Teixeira, que é um caminho a ser trilhado para diminuir os níveis de desemprego que existem hoje. Jornada Acute fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!